0: Es ist ja eigentlich Sommerpause und deswegen gibt es keine Sendung bei Kreisab. Habe ich zuletzt gesagt, wir hören uns wieder im August, ist natürlich alles Blödsinn. Hallo und herzlich willkommen zur Mixzone, und dem neuen Format unseres Podcasts. Wir wollen euch auch zwischendurch ein wenig auf dem Laufenden halten, auch dann in der kommenden Saison. Deswegen haben wir uns überlegt, wir brauchen was Neues. Wir müssen nicht an einen Wochentag gebunden sein. Wir müssen nicht an gewisse Uhrzeiten gebunden sein, sondern wir machen das einfach zwischendurch. Und zuletzt ist ja einiges passiert im Handball. Deswegen eine kurze Zusammenfassung von den Sachen, die man vielleicht nicht mit bekommen hat, aber mitbekommen sollte. Und zwar sind die deutschen WM-Spielorte 2019 bekannt gegeben worden. Es wird gespielt in Berlin, Hamburg, München und Köln. Die deutsche Mannschaft spielt in der Vorrunde in Berlin und spielt dann in der Gruppenphase, in der zweiten Gruppenphase, die es ja jetzt wieder gibt, bei einer Weltmeisterschaft in Köln. Die Halbfinals finden in Hamburg statt und die nicht-deutsche Vorrundengruppe wird in München ausgetragen. Dann gibt es Verletztenmeldungen aus der DKB-Handball-Bundesliga. Kevin Möller, der Torhüter der SG Flensburg-Handewitt, hat sich eine Adduktorenverletzung zugezogen und fällt bis Dezember aus. Magnus Landin wechselt laut der Kieler Nachrichten zum THW Kiel und soll dort den Verletzten Raúl Santos ersetzen. Dann fand die EM-Auslosung für die Europameisterschaft in Kroatien 2018 statt. Deutschland spielt in Zagreb gegen Slowenien, Mazedonien und Montenegro muss dann in der Hauptrunde, wenn sie sich dann qualifizieren, nach Varashtin, um dann wieder nach Zagreb zurückzureisen. Wer sich das ausgedacht hat, naja, gut. Dann haben wir noch die WM-Auslosung der Frauen. Die findet ja im Dezember in Deutschland statt. In der deutschen Gruppe, das wussten wir vorher schon, spielen die Niederlande, dazu Serbien, Korea, China und Kamerun. Was haben wir noch? Die Champions League der Männer wurde ausgelost. Da haben wir in der Gruppe der Rhein-Neckar-Löwen Barcelona, Saget, Wada, Plotzk, Christianstadt, Nantes und Zagreb. Und in der anderen Gruppe spielen Flensburg und Kiel zusammen mit Aalborg, Paris, Brest, Kielce, Zellje und Westbrem. Und... Ich glaube, die Frauen-Champions League wurde auch ausgelost, aber da schauen wir demnächst dann nochmal drauf, denn das habe ich gerade nicht zur Hand. Und Beach AM stand auf dem Programm in Kroatien, in Zagreb, an einem See, der welchen Namen trägt. Das weiß mein Gast Hannes Degengard. Hallo Hannes.
1: Hallo Sascha. Ja, der See heißt Larunsee, ist in Zagreb und wir haben da die EM gespielt im Beachhandball mit der U17-Nationalmannschaft, mit den Mädchen. Also da war ich Co-Trainer, dann die U17-Jungs haben auch gespielt und nach uns dann die Senioren. Und es war natürlich für uns in der U17 für beide Teams sehr erfolgreich. Wir haben beide die Bronzemedaille geholt. Ich kann jetzt da nur viel über unser Team sprechen, die U17-Mädels. Wir haben uns über das ganze Turnier gesteigert, sind immer besser geworden. Und mit der kurzen Vorbereitungszeit, die wir hatten, war das für uns ein Riesenerfolg.
0: Dazu natürlich herzlichen Glückwunsch. Und ihr habt es gemerkt, wir sprechen also über Beachhandball in der Premierenausgabe ausgabe der Mixed Zone. Und ja, Hannes hat es gerade angesprochen, die U17, männlich und weiblich, hat jeweils die Bronzemedaille gewonnen. Das ist ein großartiger Erfolg. Ich glaube, mit der Erwartung seid ihr auch nicht in dieses Turnier gegangen.
1: Das kann man so nicht sagen. Also wir hatten wirklich eine sehr kurze Vorbereitungszeit, einfach aufgrund der Überschneidung mit der Hallensaison. Als Ziel hatten wir uns schon so ein bisschen genommen, dass wir ins Viertelfinale kommen, das heißt Vierter in unserer Sechsergruppe zu werden. Und dann muss man natürlich ein bisschen Glück haben. Und dass wir dann halt auch ins Halbfinale eingezogen sind, das war schon wirklich ein Riesenerfolg. Und dann konnten wir frei aufspielen eigentlich, weil das war unser Ziel.
0: Wann habt ihr denn gemerkt während des Turniers, es ist vielleicht mehr drin?
1: Die Vorrunde oder die Gruppenphase lief gar nicht so gut. Wir hatten ein Spiel, was wir gewinnen hätten müssen eigentlich. Das haben wir unglücklich im Penalty verloren. Dann gegen die zwei Favoriten unserer Gruppe haben wir beide Spiele verloren. Und dann war das letzte Spiel in der Gruppenphase wirklich das Do-or-Die-Spiel gegen Rumänien, was wir dann 2-0 gewinnen mussten, um dann überhaupt ins Viertelfinale zu kommen. Das haben wir dann auch gemacht, ein Glück, und sind dann Dritter in der Gruppe gewesen und hatten dann auch ja vielleicht Glück, dass wir einen eventuell schwächeren Zweiten aus der anderen Gruppe bekommen haben, weil die auch so einen direkten Vergleich ganz kompliziert dann die Tabelle abgeschlossen haben gegen Russland und dann Russland im Viertelfinale. Das war das war eben dieses Spiel, um eine erfolgreiche EM dann zu spielen. Und da hatten wir die erste Halbzeit sehr, sehr gut gespielt, zweite Halbzeit dann unglücklich verloren und im Penalty ist dann immer so ein bisschen 50-50, wer es am Ende gewinnt. Das haben wir gewonnen, ein Glück, und dann, dann konnte man es abschätzen oder sagen. Also vorher, das ist immer ganz, ganz schwierig.
0: Kann man denn sagen, im Beachhandball gerade in der Altersklasse ist das Niveau schon sehr, sehr eng beisammen?
1: Das muss man schon so sagen. Also bei den Mannschaften, die jetzt bei der EM dabei waren, gab es vielleicht zwei Teams, die nicht so also annähernd dran waren, aber sonst der Rest, also im Vergleich Spanien, Holland, Ungarn, Portugal, alle die, die sind alle auf einem Level. Und da sind es Kleinigkeiten, die einfach ein Spiel dann entscheiden, ob man vorne trifft und die Punkte macht und hinten vielleicht einen Ball hält. Und das einfach geht dann so schnell beim Beachhandball.
0: Gegen wen ging es im Halbfinale und warum hat es nicht zum Finaleinzug gereicht?
1: Im Halbfinale ging es wieder gegen Holland, gegen die haben wir in der Vorrunde. Das Spiel eindeutig verloren in beiden Halbzeiten, also das war total zurecht. Und das Halbfinale war in meinen Augen, waren wir das bessere Team. Wir haben die erste Halbzeit mit einem Punkt nur verloren und hatten aber eigentlich zwei- oder dreimal sogar die Chance, die Führung zu machen und dann die Halbzeit zu gewinnen. Und dann hieß es für uns, okay, wir müssen jetzt die zweite Halbzeit gewinnen, um dann ins Penalty wenigstens zu kommen. Die zweite Halbzeit haben wir auch gewonnen und dann im Penalty hatten halt ein bisschen Pech, wie es einfach so ist. Und die haben halt einfach das gewonnen dadurch und sind ins Finale eingezogen. Und im Nachhinein ärgert man sich schon so ein bisschen über das Halbfinale. Das hätte man wirklich gewinnen können, beide Halbzeiten. Aber ja gut, das ist jetzt natürlich im Nachhinein alles ein bisschen schräg.
0: Ja, ich meine, es ist ja trotzdem großartiger Erfolg. Jetzt ist die Frage, die ich mir dann stelle, so eine junge Truppe von Mädels, wie baut man die auf nach so einer knappen Niederlage, dass die mit ausreichend Zuversicht auch in so ein Spiel um eine Bronzemedaille gehen?
1: Also das haben wir uns auch immer gefragt als Trainer. Nach dem Halbfinalspiel fand ich es gar nicht so schwierig, sie wieder zu motivieren. Das Schwierigste fand ich in der Gruppenphase, als wir wirklich die zwei Spiele gegen Ungarn und Holland verloren haben, auch gegen Ungarn sehr unglücklich, dass dann dieses Ziel, das letzte Gruppenspiel muss man gewinnen, 2 zu 0 und man muss aus diesem Loch wieder rauskommen, dass man zwei Spiele verloren hat, das fand ich viel, viel schwieriger. Das Spiel um Platz drei war jedem klar, wir wollen die Medaille und jeder wollte das einfach und jeder hat dafür alles gegeben, auch schon davor und hat gesagt, okay, egal, das haken wir ab, wir haben sehr gut gespielt, jetzt geben wir alles, um eine Bronzemedaille zu bekommen. Aber sonst in den anderen Situationen, wie man sie aufbauen kann, das ist... Mai vorher versucht man den Druck zu nehmen und im Spiel um Platz 3 ist einfach nur diese Emotion, die man in diesem Spiel braucht. Der, der das mehr will, der gewinnt dann auch.
0: Wie lief das ab, dieses Spiel um den dritten Platz?
1: Die erste Halbzeit eigentlich sehr gut, die haben wir mit zwei Punkten gewonnen, auch relativ knapp, aber auf jeden Fall verdient. Die zweite Halbzeit lief dann ein bisschen schlechter und haben wir auch eindeutig dann am Ende verloren, ich glaube mit neun Punkten. Das war dann aber also in den letzten drei Minuten schon irgendwie klar, dass wir nicht mehr rankommen. Da waren die Ungarn in der Halbzeit einfach stärker und haben die Chancen besser genutzt. Und dann ging es auch wieder ins Penalty-Werfen und dann haben wir einen Ball gehalten und der Rest von uns hat die Nerven behalten und alle getroffen und dann gewinnt man ein Penaltywerfen. Also da haben die Nerven bei allen Spielerinnen mitgemacht.
0: Umso schöner und ich sage es nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist ein großartiger Erfolg für den deutschen Beachhandball. Zwei Medaillen bei diesem Turnier. Leider im Erwachsenenbereich hat es nicht so hingehauen und deswegen spreche ich gleich nach einer kurzen Pause auch noch mit dem Trainer der U17 Männer, mit Konrad Banzer, denn wir wollen ja lieber über die positiven Dinge sprechen hier bei Kreisab, das ist ganz klar. Eine Frage habe ich noch, bevor wir dann in die ganz, ganz kurze Pause gehen, Hannes, und zwar... Wenn wir jetzt mal überlegen, Beachhandball soll ja olympisch werden. Das ist ja das große Ziel dieser Sportart. 2024 bestünde die nächste Möglichkeit dazu. Austragungsort, man munkelt Paris oder Los Angeles. Das sind die großen Favoriten, um dann Gastgeber der Olympischen Spiele zu sein. Ist diese Mannschaft dann die Mannschaft, die höchstwahrscheinlich dann auch 2024 um Medaillen spielen wird? Das
1: finde ich jetzt ganz schwer zu sagen. Also je nachdem, wie die Entscheidung im September eben fällt, Passiert vielleicht auch was im DAB, in der Umstrukturierung, in der ganzen Planung für den Beachhandball. Deswegen, die Spielerinnen sind natürlich auf einem sehr guten Weg. Die haben jetzt früh angefangen, überhaupt Beachhandball zu spielen, können das schon ein bisschen länger verinnerlichen, aber trotzdem muss man das einfach dann in den Jahren vor der Olympiade sehen, wer und wie man dann spielt.
0: Wir warten es auf jeden Fall ab und wir drücken natürlich dem Beachhandball die Daumen, das ist ganz klar. Hannes, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Ich habe ihn eben schon angekündigt, deswegen jetzt eine kurze Pause und dann gleich in der Leitung ist. Konrad Banzer. Und der nächste Gast ist in der Leitung, eben habe ich schon gesagt, wen ich begrüßen werde, Konrad Banzer. Hallo Konrad. Hallo Sascha. Kurze Information noch. Ich habe in der Zwischenzeit rausgesucht, wie die CL-Gruppen der Frauen aussehen in der kommenden Saison. Bietigheim spielt in einer Gruppe mit Metz, Budoknost und einem Qualifikanten. Und der THC sollte er sich qualifizieren. Spielt zusammen in einer Gruppe mit Wada, Lavec und Ferenchwarosch. Also das ist ein ordentlicher Hammer für beide Mannschaften. Wird sicherlich nicht leicht, dort eine gute Champions League-Saison zu spielen. Aber wir bleiben beim Beachhandball. Und Konrad, du bist ja verantwortlich für den männlichen U17-Bereich. Auch dich möchte ich fragen, was waren deine Erwartungen vor dem Turnier?
2: Ja, vor dem Turnier haben wir uns eigentlich das Halbfinale zum Ziel gesetzt. Da wir letztes Jahr knapp im Viertelfinale ausgeschieden waren, war also der Schritt weiter die Hoffnung. Naja, bei allem Respekt haben wir aber auch Angst gehabt vor unseren Gegnern, denn die sind alle ziemlich gut.
0: Die sind auch deswegen gut, weil sie deutlich mehr Vorbereitungszeit haben? Weil das hat Hannes eben angesprochen, das ist ein großes Problem anscheinend bei euch.
2: Ja, natürlich. Alle Spieler sind in der Halle in guten Mannschaften und auch in der Jugendbundesliga und auch teilweise in der Deutschen Meisterschaft aktiv. Die Vorbereitungszeit fällt auch in die Jugendqualifikationsphase und da müssen natürlich die Vereinsinteressen gehen dann schon teilweise vor, da müssen wir uns anpassen. Es hat sich aber doch gezeigt, dass gerade bei den Jungs, wir gegenüber manchen anderen Nationen, die also letztes Jahr Vorsprung hatten, vor allem was die Vorbereitungszeit angeht, doch auch ein bisschen aufholen konnten.
0: Das ist natürlich umso besser, weil die Entwicklung geht ja dahin, dass der Beachhandball immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ich habe es eben schon angesprochen, die Sportart möchte gerne olympisch werden. Du hast gerade eben gesagt, euer Ziel war vor dem Turnier das Halbfinale. Gab es irgendeinen Zeitpunkt während des Turniers für alle, die das nicht genau mitbekommen haben, wo dieses Ziel irgendwie gefährdet war?
2: Nein. Zum Glück nicht, also außer dem Viertelfinale halt, was natürlich immer als Ausweitungsspiel wichtig ist. Wir haben tatsächlich direkt im ersten Spiel zur Halbzeit sozusagen den, den berühmten Weg ins Turnier gefunden und haben das dann auch noch gewonnen im Shootout. Und von dem Zeitpunkt aus war die Mannschaft sehr konzentriert und fokussiert, sodass die Hoffnung von Spiel zu Spiel immer gewachsen ist. Und wir nicht zittern mussten, also das heißt, zittern mussten wir im Allgemeinen natürlich schon, weil da ja, muss ja alles gespielt werden, aber es ging Schritt für Schritt immer weiter
0: vorwärts. Das hört sich gut an. Auch an dich die Frage, genau wie ich sie eben eigentlich Hannes gestellt habe, gab es Schlüsselmomente während des Turnierverlaufs? Abgesehen natürlich vom Viertelfinale, von dem, wo du gerade schon gesagt hast, ist es natürlich das entscheidende Spiel, wenn man eine Medaille gewinnen möchte.
2: Klar, der Einstieg der Einstieg in das Turnier ist natürlich wichtig. Aber nachdem wir dann eben, ja doch, einen Schlüsselmoment habe ich noch, das war im zweiten Spiel, da hatten wir einen Rückstand von 06 aufzuholen und die Mannschaft das geschafft hatte, da hat so ein bisschen Klick gemacht, dass wir eben auch schlechte Phasen überstehen können. Und damit wuchs dann eben das Selbstvertrauen und damit die Hoffnung auf eine gute Platzierung.
0: Wie lief bei euch das Halbfinale ab? Warum hat es nicht gereicht für das Endspiel?
2: Ja, das Halbfinale war ja unser, unser Anführungszeichen Lieblingsgegner Spanien. Die hatten wir letztes Jahr im Viertelfinale jetzt in der Gruppe. Da waren wir knapp, beide Halbzeiten knapp verloren. Und dann sind wir im Halbfinale wieder auf sie getroffen. haben die erste Halbzeit für uns entschieden, das erste Mal mit einem Punkt und dann die zweite Halbzeit, da sind es dann eben zwei, drei unkonzentriert halten sie dann den Gegner, der er gut ist und auch wieder Europameister geworden ist, dann eben die zweite Halbzeit sich holt oder holen kann. Ja und eben auf Shootout war es ein Fehlwurf, den wir gemacht haben und Spanien musste nachlegen und konnte dann den fünften Treffer, brauchte nur noch einen einfachen Punkt und dann war das eben auf Augenhöhe, aber hat nicht gereicht.
0: Umso schöner aber, dass ihr auf Augenhöhe seid mittlerweile. Du hast gerade gesagt, eine der führenden Nationen, auch wieder Europameister geworden, die Spanier. Von daher hat das ja schon den Anschein, als seid ihr auf dem absolut richtigen Weg. Und wenn man so eine Mannschaft schon mal in der Gruppenphase gespielt hat, kann man da im Beachhandball, wer sich da nicht so auskennt, irgendwie taktische Anpassungen vornehmen? Ist das überhaupt möglich?
2: Ja. Es ist so, dass natürlich die Flexibilität ist natürlich Trumpf, wie immer. Aber jede Mannschaft hat natürlich so seine Stärken. Und wenn man sich darauf einstellen kann und auch schon mal das ausprobieren konnte, dann kann man natürlich im nächsten Spiel andere Lösungen versuchen zu finden und sich zumindest darauf einstellen. Das ist ja auch teilweise gelungen. Und natürlich versuchen wir auch, auch in der Vorbereitung, irgendwie nochmal was Unberechenbares mit hineinzubringen. Und gerade bezogen auf die Spanier ist das dann tatsächlich für uns ein kleiner Vorteil, denn deren Vorsprung besteht darin, dass es eine spanische Jugendmeisterschaft gibt, dass sie sehr turniererfahren sind und entsprechend routiniert auch mit den Situationen umgehen können. Während wir natürlich mit der Mannschaft nur diese EMs spielen und dann eben sind natürlich die High-End-Spiele die, in denen man meistens meisten lernen kann. Das heißt, wenn wir noch dreimal gegen Spanien spielen, bringt uns das, selbst wenn wir nicht gewinnen sollten, trotzdem weiter.
0: Dann hoffe ich, dass ihr noch mehrfach gegen Spanien spielen werdet. Das bedeutet nämlich auch, dass ihr weit kommt bei den Turnieren. Das Spiel um Platz 3, hat Hannes eben gesagt, da war bei den Mädels ganz klar, das Halbfinale müssen wir abhaken. Es ist egal, was da passiert ist. Unser Fokus liegt jetzt auf dem Gewinn der Bronzemedaille. Keine Enttäuschung, keine Trauer mehr zu spüren. Wie war das bei euch?
2: Ja, also bei uns war das auch so, dass nach der Enttäuschung, ja, da muss ich ja vorstellen, das passiert ja alles an einem Nachmittag. Ja. Also nach diesem Shootout-K.O., Mittags war erst schon eine gewisse Trauer da und Depression, die sich aber dann direkt beim Mittagessen gelegt hat in die Aufgabe der Medaille, weil auch die Jungs vor dem Turnier, da ist schon gefragt nach unserem Ziel, der Traum von der Medaille hat von Anfang an gelebt. Ja, Das Halbfinale war das Ziel, aber was Handfestes mitzubringen und das war dann auch ganz klar, da waren sie eben wieder sehr, sehr fokussiert und haben das dann ja eben auch sehr knapp, muss man ja auch ehrlich sein, aber eben auch verdient dann geholt.
0: Und einen MVP habt ihr auch noch mit nach Hause gebracht.
2: Ja, das war für uns in der Form überraschend. Emil Baulich, für die, die es nicht wissen, ist zum MVP gewählt worden. Er hat tatsächlich auf vielen Positionen bei uns wichtige Tore gemacht. Links gespielt, hat rechts gespielt, hat am Kreis gespielt, hat dann auch Abwehr gespielt, gerade im Spiel um Platz 3 musste er da hin. Und war eine knappe Wahl, die ich hinterher erfahren hat. aber es war eine durchaus berechtigte Wahl, wobei für uns, unser Team aus unserer Sicht, der MVP, war Moritz Ebert im Tor, der aus dem ganzen Turnier 43% Prozent gehaltene Bälle mitgebracht hat, was natürlich ein Beachhandball bei ständiger der abwehr ein super Wert ist. Und damit hatten wir eigentlich gerechnet. Aber da man wohl nicht zwei Einzelauszeichnungen an einen Nation vergibt, hat dann eben der MVP gewonnen.
0: Naja, also wir werden uns nicht drüber beschweren und es ist ja auch eine tolle Auszeichnung. Du hast ja gerade gesagt, er hat es sich generell ja auch eigentlich verdient. Vielleicht kannst du mir noch ein bisschen was sagen zu den Rahmenbedingungen. Eben haben wir schon darüber gesprochen, wo das stattgefunden hat. Ich habe gehört, das war eine sehr, sehr schöne Szenerie dort an diesem See in Zagreb. Wie haben dir die Rahmenbedingungen gefallen? Wird das besser im Beachhandball?
2: Ja, also man spürt schon, dass alle Veranstalter und auch die ERF bemüht sind, sich da immer wieder weiterzuentwickeln. Und das war in Zagreb jetzt nochmal ein neuer Höhepunkt, muss man sagen. Ja, was da an Helfern und an Organisationen und was da alles so an kleinen Transport und Essen und sonst wie passiert ist, das war schon ziemlich gut. Muss man ganz klar sagen. Und dieser Jahrhundsee, das ist ja Naherholungsgebiet von der Großstadt Zagreb, ehemaliges Universitätsspielegelände oder sowas dieser See oder noch. Und das wird schon immer professioneller und ja jede Veranstaltung ist für die IAF ein Schritt Richtung Olympia und deswegen bemüht man sich da, aus jedem Fehler zu lernen.
0: Jetzt hast du gerade Olympia schon in den Mund genommen. Ich wollte dir mich jetzt ein Angebot machen. Du kannst dir eine Sache wünschen für den Beachhandball, außer dass es olympisch wird. Was würdest du dir da wünschen?
2: Außer, dass olympisch wird. Das ist die Auswahlmannschaften noch mehr in den Fokus rücken und dass wir es schaffen, in Deutschland eine echte Beach-Szene aufzubauen.
0: Das wünschen wir uns natürlich auch. Konrad, ich sage dir herzlichen Dank und auch dir natürlich nochmal mal Gratulation zur Bronzemedaille mit der ja, U17-Nationalmannschaft im männlichen Bereich. Das soll es dann gewesen sein mit der ersten Ausgabe unseres neuen Formats Mixed Zone. Ich hoffe, ihr hattet Gefallen daran. Demnächst hören wir uns mit Sicherheit wieder und ihr wisst ja, wo ihr uns findet unter facebook.com slash kreisab oder bei Twitter at kreisab.de. Bei Instagram sind wir auch unter kreisab zu finden und dann sage ich einfach mal bis demnächst. Tschüss.